0: Всем привет! Вы на волне Хакентоша. Меня зовут Алексей, и это мое авторское радио, которое посвящено именно теме Хакентоша. Очень часто на моем YouTube канале мои подписчики присылают мне сообщения в личку, и в этих сообщениях они дают ссылки: Какой-нибудь техноблогер решил заняться темой Хакентоша, решил высказать свое мнение снимает видео подкаст, и вот вы мне присылаете подобные ссылки, чтобы, Алексей, выскажи свое мнение, что ты думаешь, верить ему или нет, какое у тебя мнение по поводу его высказываний и так далее, и так далее. Вы знаете, на ютубе я это делать не хочу. Но, во-первых, автору, про которого мы будем обсуждать, возможно, это не понравится, и, скорее всего, я получу страйк или бан, мне это не надо. Но здесь, на радио Хакентош, в принципе, я могу говорить все, что угодно. И это первая пиотная программа. Если она вам понравится, дайте мне знать. Напишите здесь внизу комментарий раз, напишите мне в Твиттер 2, напишите мне сообщение в личку в 3. Короче говоря, я хочу услышать от вас ответную реакцию. Нравится вам такой формат или нет? Здесь на радио Хакентош мы вместе с вами будем слушать эти видеоподкасты. Разумеется, я буду нажимать на паузу, высказывать свои мнения. Вот такой вот формат. Я не собираюсь никого там оскорблять, говорить, что он тупой. Нет, ребята, я, это не будет формат, как у Стаса, ай, как просто. Нет. Я постараюсь точно так же комментировать но делать это аккуратно, культурно, чтобы просто не унижать человека. Ладно, давайте сейчас мы посмотрим один видос, вернее, послушаем один видос. Я буду говорить медленно. Почему медленно? Потому что, казалось бы, нужно время посмотреть его видеоподкаст, какого-нибудь техноблогера, подумать какие-нибудь там смешные шутки и так далее, но на это у меня нет времени. Вот сейчас, честно говорю, без обмана, мы с вами вместе будем слушать первый ролик. Я буду его комментировать. Ну, собственно говоря, и все. Я постараюсь это делать более осторожно, актуально. Надеюсь, что вам понравится. Ладно, давайте запустим ролик. Итак, первый ролик, разумеется, не я его подобрал. Вы мне сами присылали ссылку. Антон Григорьев. Обзоры. У него есть канал на ютубе, на данный момент 298 тысяч подписчиков, почти что 300 тысяч. Я считаю, что если человек набрал 300 тысяч подписчиков, то он что-то из себя представляет. Это не пустозвон, потому что дураки такое большое количество подписчиков не набирают. Значит, человек в этом разбирается, он ведет какую-то там тему. И его подписчикам это нравится, они смотрят. Так вот, Антон выпустил ролик, который называется «Хакинтош – это приговор». Ну что ж, тема «Хакинтоша» – это моя тема, мне это интересно. Моим подписчикам это тоже будет интересно. Вам, уважаемые радиослушатели, это тоже будет интересно. Давайте послушаем. Его ролик идет 10 минут. Плюс буду нажимать на паузу, высказывать свое мнение, но постараюсь уложиться в минут 20. Хотя черт его знает. Так, поехали слушать. Я извиняюсь за плохой звук, потому что я просто взял наушники, прикрепил их к своему микрофону. Я думаю, что мы Антона услышим без каких-либо проблем. Итак, ролик Антона «Хакинтош. Это приговор». Поехали слушать.
1: Привет! Сегодня я с вами поделюсь очень интересной историей о том, как Apple, ну, посмеялись за мной. Реально посмеялись, потому что ты читаешь интернет, и ты видишь, насколько там сладкие речи, зачем тебе платить много, у тебя есть гораздо лучшее решение. Знаете, видео будет настолько интересным, что я хотел бы, чтобы вы поделились с другими людьми, так как многие реально читают форумы и думают, что все зашибись.
0: Ну что ж, Антон, вот как раз мы делимся твоим мнением. Я, по крайней мере, делюсь твоим мнением со своими подписчиками. И нам эта тема, что касается Хакинтоша, это очень интересно. Да, у меня нет 298 тысяч подписчиков. У меня всего 30 тысяч. Но поверь, Антон, все 30 тысяч моих подписчиков — это ботаники. В хорошем смысле этого слова. Это технари. Это те ребята, которые с компьютером на «ты». Это те ребята, которые способны... Во сне их разбуди, спроси про какой-нибудь процессор, видеокарту, они тебе сразу все ответят. Потому что это профессионалы. Нам твоя тема очень интересна. Слушаем дальше Антона.
1: По факту, скупой платит дважды. И еще один такой момент. Думаю, что многие знают, кто долго следит за мной на ютубе, что я всегда монтировал все свои видео именно на маке через Final Cut. Кстати, вы посмотрите.
0: Вот тут интересно. Итак, Антон это человек, который пользуется компьютером Apple. Антон это человек, который профессионально в этом разбирается. Это не новичок. Если бы новичок, который с винды перешел на macOS, я бы это мог понять. Но это человек, который действительно разбирается в операционной системе от Apple macOS. Судя по этому видео, я вижу, что у него MacBook Pro. Я пока не знаю, какая версия. Но тем не менее это профессионал, что касается именно операционной системы. Это важно, я считаю.
1: Все видеоблогеры монтируют с помощью Мака, Эрта, или
0: что-либо другое. Ну, во-первых, не все видеоблогеры монтируют с помощью Мака, и наоборот, в последнее время достаточно большое количество видеоблогеров наоборот устанавливают операционную систему Windows, покупают мощные процессоры от компании AMD. Покупают мощные видеокарты от компании NVIDIA, чтобы использовать технологию CUDA. И монтируют свои видосы, скажем, в DaVinci или Premiere Pro. Действительно, apple тема не спорю популярна. Программка Final Cut очень удобна. Но честно говоря, в последнее время я начал замечать такую тенденцию, что народ потихонько переходит на винду, так как винда... Способна выжать максималку из их железа, если у вас процессор AMD и если у вас видеокарта от компании NVIDIA. Это очень важно. Может быть я даже на эту тему сниму отдельный видеоподкаст.
1: Всегда Final Cut. 90 И, кстати, первое мое видео с, про Alcatel и первый такой серьезный android смартфон тоже был именно на Mac и смонтирован. И если вы лично хотите для себя хороший Mac, хорошее решение, то я вам могу порекомендовать магазин. Все очень
0: просто. Так, я думаю, что Антон на меня не обидится, если мы рекламу магазина пропустим. Понятно, что каждый видеоблогер заним... зарабатывает по-своему. Я это только поддерживаю. Так что мы пропустим рекламку магазина
1: этот Mac, тем более у них есть трейд.
0: Понятно, Антону продали Mac с большой скидкой, поэтому Антон рекламирует магазин. Молодец, Антон, я бы так тоже поступил. Молодец.
1: Итак, летом прошлого года я перешел на iPad S, потому что мне эта идея понравилась, я ее попользовался два месяца, меня все устроило, в принципе, потому что тот Mac, который у меня был тогда, я его продал и купил себе iPad и...
0: Значит так, Антон продал свой компьютер Mac. По-видимому, он был старый и купил себе планшет iPad. Ну, наверное, это совсем был старый Mac, потому что я сомневаюсь, что можно продать современный Mac, скажем, 2014 года, 2015, 2016 и перейти на планшет, потому что компьютер Apple всегда по своей производительности уделает планшет, если, конечно, это не топовая версия планшета ipad pro какой-нибудь самой топовой комплектации но опять же если учитывать вот вот лично мое мнение мне на компьютере гораздо удобнее монтировать видео я монтировал видео и на планшете и на компьютере на планшете это очень неудобно ладно слушаем дальше
1: кое-что еще сделал Сделал то, из-за чего пожалел. И знаете, мой знакомый сказал мне, Антон, слушай, я тут за 800 долларов собрал себе хак. Это та штука, которая меня сейчас выручает. Это просто топ за свои деньги. Потому что iMac с такой же конфигурацией будет стоить порядка по
0: 2000 баксов. Значит так, его знакомый собрал себе хак за 800 долларов. iMac в такой же конфигурации будет стоить по 2000 баксов. 2000 баксов на скидку это примерно 127 тысяч рублей. За 127 тысяч рублей, что это за компьютер iMac? Это iMac с процессором Core i5, 6 ядер, видеокартой Radeon Pro 560, и по-моему экран 4К и жесткий диск с технологией Fusion Drive. Вот это стоимость компьютера iMac. Вот за эти деньги. Хорошо.
1: И, друзья, я на это повелся. Повелся, потому что, подсчитав, просто теоретически вы берете, садитесь с с калькулятором и считаете. И мы реально за 900 баксов собрали тот iMac, который продается на официалов за 2600.
0: Отлично. Значит, они собрали хак за 900 баксов которые в точности копируют компьютер iMac стоимостью 2600. Так, 2600 на вскидку, по-моему, это 165-170 тысяч рублей. За эти деньги можно купить iMac Retina 5K, технология Fusion Drive, процессор 6-ядер Core i5 и видеокарта Radeon Pro 575. Довольно хороший и мощный компьютер iMac с великолепным дисплеем. Но это 2600, они собрали себе хак за 900. Давайте послушаем, что это за хак, что это за железо за 900 баксов.
1: Как вам разница, 900 долларов или 2600? Но бесплатного сыра в мышеловке не бывает. Я также посчитал, что в принципе у меня есть деловский монитор, который стоит у меня на студии. 25 дюймов, 2 разрешения. Я списался с человеком, который занимается настройками хакинтоши. Он в принципе подарил мне очень интересную конфигурацию.
0: Ага, первое. Антон сам не выбирал. Он нашел какого-то человека, который подобрал ему железо. За деньги или нет, нас это не интересует. Хорошо. Дальше слушаем.
1: Что мне тоже понравилось. И для начала было принято решение взять Intel Core i 8600 k но на тот момент в Украине продавался 9620K дешевле даже, чем...
0: Антон из Украины. Ну что ж. Хочу передать всем привет, потому что на моем канале большое количество людей, кто живет в Украине, это порядка 30% моих подписчиков.
1: Слушаем дальше.
0: Корпус действительно хороший. Кстати говоря, забыл сказать, ссылку на этот ролик я у себя дам в Твиттере. Так что заходите, посмотрите. Но, ребята, не надо никакие там плохие комменты писать. Мы же все культурные люди. Компьютер
1: лежал у меня на балконе. Решили такого монстра в ретро-одежке собрать. Ну и для хорошего рендера, ясно дело, нужно было отменную видяху, где-то в 1000 баксов брать. Но, опять-таки, у нас такого бюджета не было. 4000 гривен мы RX 570 находили. Но потом просто-напросто заказали 580 с 8 гигабайтами, с тремя кулерами.
0: Я смотрю на видео, что я вижу. Итак, у него процессор Core i5-9600K. Насколько я помню, это 6 ядер, хороший мощный процессор. На борту интеловская графика UHD 630. Без проблем будет работать в операционной системе Mojave и Каталина. Дальше по видео я вижу, что он выбрал, или вернее ему подсказали, ему подсказали, Купить видеокарту RX 580 от компании Asus. Честно говоря, я бы ему посоветовал бы купить бы видеокарту от компании Sapphire. И в этом гораздо лучше было для MacOS. Но я не хочу ничего плохого сказать про Asus. Asus тоже работают в MacOS. Итак, у него процессор 96 k у него видеокарта от компании Asus RX 580. Слушаем дальше.
1: Светкой веткой Aura. Кстати, для справки, NVIDIA не подходит для хака. И вот это все вместе чудо, как я и сказал, стоило нам в районе 900 там, с м- мелкими комплектующими 1000 долларов. И я так радовался. Потом.
0: Антон не сказал, что у него за системная плата какая системная плата, сколько у него оперативной памяти и какой жесткий диск. Но ну, надеюсь, что это тоже совместимо с Макос, особенно если ему Но подсказывали выбрать SSD диск, потому что не каждый SSD диск будет работать хорошо в операционной системе.
1: И смотря цены на, у официалов и смотря цены еще официальные у нас в Украине на такие аймаки, которые стоят больше 3000 долларов, то я понимал что я в выигрыше, да и кстати мы поставили тоже NVIDIA 1060 а, и дополнительно шпили разные игры, и при этом все, а, у тебя хорошее охлаждение ты можешь поменять процессор ты можешь поменять в любой момент видеокарту и ты просто можешь поставить массив из накопителей и...
0: здесь я с ним полностью согласен, тема хака очень интересна Любой может поменять процессор со временем. Любой может поменять видеокарту, SSD-диски, простые жесткие диски. Это действительно круто, потому что компьютер Apple – это готовое решение. И там, кроме оперативной памяти, больше ничего ты сделать не сможешь. Да и не каждый будет скрывать компьютер, чтобы, скажем, вместо простого жесткого диска ставить SSD-диск.
1: Вообще не париться с... Вот этим, вот этим делом, которое тебе приходится постоянно к макбуку подключать, чтобы взять какую-то информацию старые из архива, какие-то видеоматериалы. И вот на таких эмоциях мы это все собрали в течение где-то недели. Там еще подождали человека, который спец подключился.
0: Ага. Итак, у Антона появляется второй спец. Первый спец ему подобрал железо. Второй спец к нему подключился и установил операционную систему. Опять же, за деньги или нет, нам это неизвестно. Вы знаете мое отношение, что касается удаленной установки. Я всегда был против этого, и я объясню почему. Когда чужой человек подключается к вам, он владеет всеми вашими данными. Он делает закладки, он знает ваш IP, он знает про вас все. И в любой момент, если что-то пойдет не так, он может вам накосячить, имейте в виду. Так что я всегда был против удаленной а, подключения и установки. Ну, за это меня и не любят большое количество людей, которые зарабатывают на этом. А народ стал умный, народ стал сам устанавливать операционную систему. Ну ладно, поехали.
1: Он все поднастроил необходимое, то есть все работало зашибись. Первую неделю просто радовались, потому что у тебя мощная махина с 2К монитора, модела, и в общем итоге 1300 долларов все стоит.
0: Первый итог. Ему все настроили, и это все работало великолепно. Никаких проблем не было. Ну что ж, это очень важно.
1: Но... Через время начали появляться артефакты. Непонятно почему, при рендере просто-напросто коп зависал и не хотел ничего делать. Мы поняли, что проблема в видеокарте. Подключив к винде RX 580, мы видели, что при частоте памяти свыше 2000 МГц, она почему-то зависает, отваливается.
0: Второй важный момент. Итак, у него начались проблемы с видеокарты от компании Asus RX 580. Первые проблемы появились в Макос. Затем он сообразил, что необходимо подключить видеокарту к винде и проверить ее. В операционной системе Windows также были проблемы. Ну что ж, первый вывод. Бракованная видеокарта, потому что ничего другое мне на ум не приходит. Я бы еще потестил через программку Mac. Помните, я делал видеоподкаст у себя на канале и всегда говорил, ребята, когда собираете железо под Mac, Сначала всегда ставьте винду, день-два, проверяйте железо под всеми нагрузками, и только потом, когда будет работать все великолепно, ставьте Эповскую систему.
1: Мы все поднастроили, поставили 1700, и при этом как бы все работало, все хорошо, но пришел следующий геморрой. Это я еще раз вам хочу сказать, что скупой платит дважды, и при этом учтите. Уже прошло где-то два месяца с того момента, как мы решили перебраться на хак. И проблема была в том, что в Final Cut э, встроенная видеокарта Intel HD Graphics просто-напросто просто не хотела работать нормально. И она залипала на частоте 0.35 ГГц. То есть, когда мы размещали несколько дорожек 4К 60 кадров в секунду, все жутко ключило, Монтажить просто было невозможно. И при этом частично проблема решалась, что... Сам...
0: Значит так, у него появились проблемы с Intelской графикой usd 630. По-видимому, неверно завели технологию Intel к видео. Что необходимо сделать? Первое. Подобрать пустой фрейм. Это важно. Убрать инжекцию Intel, потому что по умолчанию загрузчик загрузчиков это ставит по автомату. Неверно подобрали драйвера Green и Liu. Опять же. Но ну вот это первое, что мне приходит в голову.
1: Интересно, ты подключаешь второй монитор к хаку. Но, как вам сказать, частично решалось. Я замечал, что рендер того же проекта на маке 2016 года по количеству времени занимал приблизительно то же самое. А то и на хаке было дольше. Хотя он был мощнее в несколько раз старого мака. И при этом учтите, шло время. Мы его тратили. Мы тратили деньги. Мы ночами иногда сидели с тем...
0: Я не совсем понимаю, на что он тратил деньги. Ничего же не покупал. Понятно, что у него видеокарта RX 580 бракованная. Понятно, что он неверно завел графику UHD 630. Вернее, не он, нет, ему неверно завели. Ему неверно завели графику UHD 630. И, к сожалению, в магазине ему подсунули бракованную видеокарту RX 580.
1: Все это пытался протестировать Это был такой гемор, что Просто-напросто, даже вот элементарно я не мог работать И тот Mac, который был у меня раньше, я продавал У Диме и Брал у него для того, чтобы монтировать видосик И заливать его на YouTube И позже было принято решение выпилить из системы HD графику И знаете, в принципе решение интересное Но RX 580 не хватало Чтобы хоть как-то этот Хак работал Ведь в хаке нужно, чтобы Intel графика И та же RX, они совместно работали И только тогда достигается пиковая мощность, о которой мы можем говорить в
0: iMac. Согласен, да, хорошо. Если ты замаскировал свой компьютер под iMac, конечно, интеловская графика важна. Но я не верю в то, что видеокарты RX 580, нормальной, полноценной видеокарты, не хватает мощности. Ерунда все это. Дело в том, что когда у тебя работает интеловская графика и независимая, когда ты запускаешь проект Final Cut, нагрузка на твой процессор ну процентов 30-40. Основная нагрузка ложится на интеверсскую графику. Если интеверсскую графику в биусе выключить, то необходимо сделать другой SMBus. Необходимо поставить SMBus под iMac Pro, потому что в компьютерах iMac Pro есть только процессор и независимая видеокарта Intelской графики там нету. И вот если бы он поставил SMBus от iMac Pro, тогда бы при обработке видео Final Cut его бы процессор загружался под сто и видеокарта RX 580 тоже загружалась бы под сто Или вместо iMac Pro можно поставить SMBus Mac Pro 71 2019 года. Я у себя на канале делал видеоподкасты на эту тему и доказал, что даже если выключить полностью интовозскую графику, ну не смог ты ее завести, плохо она у тебя работает. Ты ни капли не потеряешь в производительности, если замаскируешь свой Hackintosh под iMac Pro или Mac Pro 2019 года.
1: За 2600 долларов. И так как у нас эта видеокарта была RX, на гарантии мы, ясно дело, ее сдали в в сервисник. Ну...
0: Молодец. Прошло два месяца, и они отнесли в сервис-центр видеокарту RX 580. Верное решение. Я только за.
1: Этим, кстати, обновили BIOS. И после двух недель, опять-таки, замечайте, время идет. После двух недель нам объявляют, что с вашей RX все хорошо. И тут мы понимаем, блин, мы BIOS обновили, AMD,
0: ага. А зачем вы BIOS обновляли в видеокарте? Какого черта вы копаетесь с частотами, обновляете BIOS? А правильно ли вы обновили BIOS? Ребята, они а запороли вы сами видеокарту? Дело в том, что вот эти терки с сервис-центром, там работают профессионалы, там такие матеры и волки сидят. Они в 6 секунд поймут, если вы что-то делали с видеокартой. Вам в гарантии будет отказано.
1: Какие приколы бывают. И как бы видеокарта опять нормально заработала. Но как сказать, работала она где-то неделю нормально, а потом опять фрезы, а потом опять вылеты, 4К, 60 кадров в секунду. Ты нормально не можешь монтировать, это просто был гемор полнейший. Так как несколько часов уходило, чтобы сделать ту работу, которая на Маке у меня 16-го года занимала час. И к этому моменту уже прошло более трех месяцев, потрачено было много денег.
0: Еще раз не понимаю, на что он потратил много денег. Но если только на дорогу до сервис-центра и обратно. Ну вот честно говорю вам. Ну ладно, давайте послушаем дальше. Больше,
1: чем тот бюджет, который у нас был изначально потрачен на железо. А, также пришло понимание о том, что, елки палки 2 2К-монитор Dell, ну как-то зернистый появляется, потому что в iMac у нас 5К разрешение.
0: Здесь я спорить не буду. Мониторы в компьютерах iMac великолепные. И очень трудно подобрать такой же монитор просто на рынке. А если и подберешь, то наверное он будет стоить половину стоимости компьютера iMac
1: такой же монитор как стоит в аймаке тебе нужно ну полторушку минимум для того чтобы взять хороший lg и получается в бюджете это уже практически тот же самый аймак и в тот момент я реально понял что я сам себя развел я повелся на то чтобы подешевле было а вышло оно мне ну три месяца геморроя как минимум
0: нет я считаю что антон себя не развел он сделал все правильно он в принципе собрал неплохое железо, ему только не повезло с видеокарты RX 580, она действительно походу оказалась бракованная. И ему не повезло с тем человеком, который удаленно ему ставил операционную систему, он неверно завел. Насколько я понимаю, у того человека даже не хватило мозгов поменять SMBus.
1: И удобств в работе, и здесь я понимаю, что если бы я вернулся обратно, то я бы просто взял бы iMAC у знакомого там за 2 300 бы ушный какой-то можно было взять, который как бы производительности может быть процентов на 30 был бы хуже, чем хак. Но как вы понимаете, хак это полный геймер. И кстати, у Рома из кедра получилось частично завести эту графику, но там 50-50 все. А точно так же, кстати, он собрал это все дело и тоже
0: Я видел, что касается кедра, я видел его компьютер... А Mac Mini 2018 года в корпусе от Xbox это шикарное решение. Какой я могу подвести итог, ребята, вот вы, мы все внимательно послушали. При всем уважении, но автор не технарь, он пользователь. Он не способен сам протестировать видеокарту. Он не способен решить вопросы с сервис-центром, доказать, что видеокарта была неисправна. Он не умеет сам устанавливать Хакинтош. Ему это делали за деньги. И, по-видимому, человек, который это делал, плохо в этом разбирается. Ему не совсем верно, подобрали железо, что касается видеокарты. Перед нами типичный mac юзер в хорошем смысле этого слова. Он обыкновенный пользователь, он не технарь. Таким людям действительно лучше купить готовый компьютер Apple и без всяких проблем пользоваться операционной системой. Я внимательно послушал его ролик, я не вижу, в чем проблема в хакинтоше. Хакинтош, как правило, ставят те люди, которые великолепно разбираются в операционной системе, которые без проблем могут подобрать железо, которые без проблем могут протестировать и настроить железо. И я не понимаю, в чем проблема хака. Это проблема типичного железа. Ну вот, собственно говоря, и все. Всем спасибо, кто слушал этот аудиоподкаст. Если вам нужна профессиональная консультация по по подбору железа от человека, который занимается этим более 10 лет, пишите ко мне в личку. Адрес мой на сайте www.hackintosh.ru Всем удачи и пока!